0: Essentiel.
1: Essentiel Bien plus que de la radio Franchement avec tout ce qu'on entend Je sais plus quoi manger Je vais peut-être me mettre au bio
2: Tu parles comme si c'était meilleur pour la santé
3: Bientôt on nous fera croire qu'il faut manger les insectes Et personne ne dira rien Là que tu parles Sophie et Lauriane. Bâche folle, viande de cheval ou encore eux contaminés, les scandales alimentaires n'en finissent pas de faire les gros titres. Qu'est-ce qui ne va pas dans
0: notre mode d'alimentation Peut-on changer les pratiques alimentaires Quelle sera la nourriture de demain De nombreuses questions qu'on va poser Sophie à nos deux invités. Bienvenue à toi qui nous écoutes, tu es sur Essentiel Radio et c'est de là que tu parles. Et on accueille en accueillant studio notre première invitée, Adeline Cadillon, Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice d'une jeune start-up, Chiche. Alors au menu des pois chiches, du bio, du local, pour consommer autrement, on en parle dans un instant. Également avec nous par téléphone, Clément Chessou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes
3: chargé de mission alimentation durable à la fondation Daniel et Nina Carasso. Alors les Carasso sont à l'origine du groupe Danone, mais on précise bien à nos auditeurs que la fondation créée en 2010 est indépendante des groupes agroalimentaire. Elle promeut, entre autres, de nouvelles façons de penser les nourritures.
0: Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant de vous laisser la parole, en intéressé à ce qu'il y avait dans nos assiettes, les différents scandales alimentaires influencent-ils notre manière de consommer Faites-vous attention à ce qu'il y a dans votre assiette On écoute les réactions recueillies. Oui, je fais attention. L'origine des produits, surtout.
1: Oui, j'essaie de pas trop manger, euh, je sais pas, dans les fast-foods, euh, ce genre de choses. Non, non, pas du tout. Je pense pas que ça va avoir un impact sur euh, ma santé ou quoi spécialement non. Je fais pas attention à tout ce qui est bio ou pas j'accorde pas spécialement d'importance J'essaye de manger ça, de faire attention à ce que je mange, puis de manger surtout des aliments que je prépare moi-même. Oui quand même je suis attentive à ce scandale justement et du coup euh, oui je, je peux ne pas acheter un produit parce que j'ai entendu dire qu'il y avait eu quelque chose par rapport à ce produit là Oui,
2: euh, oui.
1: Euh, quand j'entends aux infos qu'il y a beaucoup d'OGM dans tel ou tel
0: produit, ben, je les évite
1: euh, Honnêtement euh, peut-être pendant une semaine, je vais avoir peur, mais après, euh, je vais oublier, euh, je vais reprendre mes habitudes.
0: Les
3: manches et sous. Alors, euh, votre réaction peut-être, est-ce qu'on vient d'entendre
2: bah, Oui, sur euh, l'alimentation, le... ça, bon, ça touche tout le monde. Hein. On mange touche euh, trois fois par jour. Hein. Mais je crois que ça touche les gens par des portes très différentes. Hein. Il y en a pour lesquels ça va être les questions de santé. Il y en a où ça peut être par conviction environnementale. Où Il y a peut-être des gens encore euh, plus connectés euh, à la campagne qui se soucient du sort des petits producteurs. Donc, euh, Mais on est, je pense qu'on est tous touchés aujourd'hui par l'alimentation. Et en tout cas, on n'en a jamais autant parlé qu'aujourd'hui.
3: Eh bien, on va en parler, justement. Alors, la Fondation Daniel et Nina Carasso a participé à l'édition d'un nouvel hors-série du magazine Alternatives Économiques. Le titre de ce dossier, « Manger autrement vers une alimentation durable ». Mode de production, alternative, gaspillage bio, OGM, bien-être animal, crise agricole, régime alimentaire, tout y passe. Clément Chessou, peut-être pour commencer, qu'est-ce qui ne va pas dans notre mode d'alimentation
2: bah qui ne va pas, c'est d'une bon, part notre mode d'alimentation, mais aussi notre mode de production et justement qu'on ne lit pas vraiment tout ça alors que c'est un système hein, quand on y réfléchit et quand on, on essaie de faire changer les choses euh, et le grand problème, c'est que, que cette façon qu'on a de produire et de consommer, en fait, elle devient dangereuse pour nos sociétés, au sens où on est un peu dans une, une course folle en avant, on va dire, pour augmenter les, les volumes, euh, etc. et qu'on oublie des facteurs, des facteurs fondamentaux hein, parce que notre alimentation aujourd'hui concrètement, elle se fait au prix de la de déforestation de près de 15 millions d'hectares dans le monde et de la destruction de terres, elle se fait au prix de la biodiversité, elle se fait au prix du climat, elle se fait au prix de la santé des personnes et des, des agriculteurs aussi. Elle se fait au prix de destruction d'emplois. Si on, si on regarde juste la, juste la région Verne-Rhône-Alpes, il y a 74% des exploitations qui ont disparu depuis les années 70. Il y a des pays dans lesquels c'est en cours partout, c'est des mutations qui sont énormes. Donc, il y a beaucoup d'emplois de, qui disparaissent, alors que ça pourrait être un, un gisement d'emplois euh, et d'économie d'économies locales. Euh, enfin, les, les problèmes sont vraiment multiples derrière et elle se fait aussi au prix de, de beaucoup d'inégalités parce qu'il y a, a aujourd'hui un vrai problème de précarité alimentaire, y compris dans les pays développés, y compris en France. Il y a entre 11 et 12% des, des Français qui ne mangent pas à leur faim euh, régulièrement. Donc, euh, on, est, euh, on est dans un, enfin, dans un système qui, qui marche sur la tête et qui, en fait, euh, a un prix extrêmement élevé pour, euh, pour les collectivités et pour les citoyens.
0: Alors, le dimanche 16 octobre, c'est la journée de lutte contre le gaspillage alimentaire. Un mot sur ce fléau dans nos sociétés, peut-être
2: ah ben, Le gaspillage alimentaire, c'est un des grands leviers, vraiment, pour euh, changer la donne. Hein. Parce que Juste pour un ordre de grandeur, bon, c'est assez terrifiant, mais il y a un tiers de ce qui est produit sur terre environ qui est jeté ou perdu à un stade ou à un autre entre le, le champ et, et l'assiette. Donc ça suffirait, si on décidait de s'organiser autrement vraiment, ça suffirait pour nourrir déjà les 800 millions de personnes qui n'ont pas assez à manger dans le monde hein, et pour certains qui meurent de faim. Et c'est aussi parce qu'on gaspille autant qu'on utilise et qu'on a besoin d'autant d'un plan chimique hein, que ce soit des pesticides, herbicides, fongicides, etc. Donc c'est ce gaspillage, c'est déjà un gaspillage de nourriture, mais derrière c'est un gaspillage de terre, c'est un gaspillage d'eau, c'est un gaspillage, gaspillage d'énergie. Et c'est aussi en travaillant sur ce gaspillage, en réduisant le gaspillage, qu'on peut faire changer les choses. C'est-à-dire qu'il y a des villes, on peut penser en, à Mont sartou par exemple, dans la région Paca, ou à Barjac, dans le Gard, Loussanguel, des, des villes comme ça, qui sont passées à 100% de bio et beaucoup de local dans leur cantine, et elles l'ont souvent fait en réduisant le gaspillage, ce qui leur a permis de trouver des marges pour au final que les prix du repas ne changent pas. Donc c'est vraiment un énorme, un énorme enjeu et un énorme levier. Et le risque qu'on voit à la Fondation, en fait, c'est un peu de voir se développer un véritable marché du gaspillage. Alors, c'est important de lutter contre le gaspillage, notamment dans la grande distribution. Ça, c'est absolument pas la question. Mais il ne faut pas que ça conduise à l'installation d'un système où les plus pauvres mangeraient finalement ce dont les, ce dont les plus riches euh, ne veulent pas. Donc, il faut bien garder en tête le but, c'est de mettre un terme au gaspillage et de mettre un terme à la précarité. Tout ça va te perdre. Bon, il, il y a heureusement de, de très beaux projets associatifs euh, qui, qui, vont, euh, qui vont dans ce sens-là. Euh, il y a beaucoup de choses qui changent. Et puis, si on veut réduire le gaspillage, il faut vraiment réfléchir au niveau industriel aussi en termes d'économie de, de, circulaire, hein, que tous nos déchets deviennent des ressources, euh, un moment ou un autre.
3: Alors, beaucoup de sujets autour de notre alimentation préoccupent nos concitoyens. Les questions sont nombreuses. L'une d'entre elles au cœur des scandales sanitaires. On vous pose la question, peut-on se fier à ce qu'il y a dans notre assiette
2: Moi, je dirais qu'on peut surtout se fier à, à nos producteurs. Bon, il faut bien sûr faire attention à ce qu'on mange. Mais le système industriel assure quand même, bon, à part du coup, des, bien sûr, des défaillances qui arrivent, parfois dans un manque de contrôle, mais assure quand même une certaine qualité sanitaire. Par ailleurs... Euh, il va pas forcément assurer ni le goût euh, à un moment donné, euh, ni forcément une juste rémunération des producteurs, et il ne va pas nous forcément nous inciter à avoir une euh, une alimentation qui soit saine et équilibrée. Donc, ce qu'il y a dans nos assiettes, c'est euh, c'est avant tout ce qu'on ce qu'on y met. C'est pour ça qu'il faut, euh, bon, bien sûr. Euh, rejeter les marques dont on sait qu'elles ont des, des pratiques qui ne sont pas acceptables aujourd'hui. Mais l'idéal, c'est quand même de retourner un peu plus euh, vers les producteurs et c'est là qu'on peut, qu peut avoir conscience finalement, quand on connaît la personne et si on a l'occasion d'aller la voir euh, une fois de temps en temps, voir comment elle travaille. Euh, finalement, c'est les meilleures garanties qu'on puisse avoir.
0: Je me tourne vers Adeline Cadillon. Est-ce que vous partagez cette inquiétude des Français Ben Oui, complètement. Je la partage puisque c'est aussi pour
1: ça que j'ai voulu créer mon entreprise dans en l'alimentaire. On a voulu euh proposer des produits qui sont sains, donc bons pour la santé. Et, et aussi, en les transformant, on essaye d'utiliser le moins possible de produits type additifs. C'est-à-dire que tous nos produits sont sans arômes ni conservateurs. Donc de là, on est assez différent des autres entreprises agroalimentaires. Parce que déjà, en plus, c'est moi qui fais la, le développement des produits. Donc moi, ça m'intéresse très peu de faire de la chimie. Je préfère faire de la bonne cuisine que de la chimie. Donc on, on s'y retrouve complètement
3: alors, une des inquiétudes majeures concerne aujourd'hui la viande que nous consommons. À ce sujet, on vous fait écouter un témoignage laissé sur notre numéro WhatsApp, le 07 87 250 777.
1: Bonjour, je m'appelle Anne. Je suis végétarienne depuis trois ans et végétalienne depuis six mois. Donc, Je suis végétalienne, c'est-à-dire que je ne mange ni d'animaux, ni de produits euh, issus euh, des animaux. En effet, je pense que de nos jours, il est tout à fait possible d'avoir une alimentation équilibrée et d'être en bonne santé sans avoir à exploiter ou euh, à tuer les animaux. Mon alimentation, elle est aussi majoritairement bio et dans la mesure euh, du possible local, donc euh, principalement pour des raisons écologiques, mais aussi euh, pour des raisons pratiques, puisque les substituts euh, à la viande et aux produits animaux sont principalement euh, disponibles dans en magasin bio et aussi parce que euh, les légumes euh, ont meilleur goût et donc du coup,
0: il n'y a pas besoin d'ajouter euh, trop d'additifs. Alors sans forcément revenir sur les différents scandales de ces dernières années, vache folle, viande de cheval, grippe aviaire, j'en passe. Est-ce qu'il faudrait tous devenir végétariens, voire même végétaliens
2: bah. Pas euh pas forcément végétarien ou, ou végétalien, mais ce qui est sûr c'est qu'il faut euh, collectivement réduire notre notre consommation de viande rouge pour pas mal de raisons. La, la bon la première c'est une raison de, de santé, hein, parce que l'excès de basses animale, on le sait, est mauvais pour, pour la santé et puis les modes de vie des gens changent. Hein. Quand on passe des journées entières assis devant un écran d'ordinateur, on n'a pas forcément euh, des besoins caloriques soient toujours très, très élevés, donc il faut aussi s'adapter à son mode de vie. Mais l'autre gros enjeu, c'est un enjeu lié à l'environnement et au climat, parce que produire euh, du bœuf, notamment, ça demande beaucoup de terre, ça demande beaucoup d'eau, il faut non seulement de la place pour les bêtes, mais aussi pour, euh, pour produire leur nourriture, hein, est, qui est souvent prise sur des forêts. Donc, euh, si on veut euh, notamment rester dans un monde où le réchauffement climatique est gérable, on va être obligé, oui, de, de modifier nos régime alimentaire et un des gros leviers, clairement, c'est la viande. Après, il y a bien sûr des raisons euh, éthiques derrière qui touchent aujourd'hui plus en plus de gens. Euh, avec une vraie, euh, finalement, une vraie question, hein, c'est est-ce qu'on considère encore, euh, comme à l'époque de, de Descartes, euh, que les animaux sont des automates euh, dénués de, de conscience, alors que euh, bah, la science dit un peu l'inverse aujourd'hui. On sait que les animaux ont des, des besoins psychologiques, euh, qu'ils ont des émotions. Donc voilà, là, il y, a une vraie, euh, il y a un vrai débat de société à avoir, en tout cas.
0: Adeline Cadillan, les légumineuses, c'est un aliment de base pour les végétariens. Est-ce que c'est une population que vous ciblez particulièrement
1: Alors, en fait, nous, on cible on cible tout le monde. Et pas forcément les végétariens, mais on les cible quand même. En fait, euh, faut savoir que les légumineuses, c'est bon pour tout le monde puisqu'il y a des protéines végétales et c'est très faible en matière grasse aussi. Donc euh, n'importe qui demain peut manger euh, des légumineuses. Aujourd'hui, nous, ce qu'on a observé, c'est que le, le souci, c'est que les, les gens ne savent pas forcément euh, les consommer ni les cuisiner. Donc notre volonté, en fait, c'est de, de leur apporter en fait des nouvelles façons de les consommer. Et c'est pour ça qu'on les propose notamment pour l'apéritif, pour qu'aussi les gens qui n'ont pas l'habitude de les consommer, donc qui ne sont pas véganes, et ben les consomment et euh, les apprécient aussi à leur juste valeur.
3: Clément Chessouche revient vers vous. Alors que l'heure est au bio, dites-nous, effet de mode ou vraie bonne pratique alimentaire
2: alors, le bio, pour nous, à la Fondation, bon, c'est un indicateur positif, le développement du bio. Après, ce n'est pas l'alpha et l'oméga non plus de l'agriculture durable. Mais c'est un premier pas concret vers quelque chose de plus large qu'on appelle l'agroécologie. Ceci dit, le bio, bon, ça reste un cahier des charges techniques. Ça ne garantit pas forcément une rémunération équitable des producteurs, ni forcément des conditions de travail décentes. Il y a du bio industriel, qu'on peut fortement questionner, parce qu'on est très loin de l'esprit des, des pionniers du bio, en tout cas. Mais c'est sûr, sûr que ça va dans, dans le bon sens. Et ça permet de mettre en place aussi des pratiques qui sont quand même salutaires, comme les, les rotations des cultures et tout ce qui évite d'épuiser d'épuiser les sols. C'est un petit exemple, mais il y a, c'est assez, c'est pas mal, c'est exemplaire. Il y a 4250 exploitations en bio en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc c'est 7,5 des exploitations de la région. On peut trouver que c'est pas beaucoup, mais c'est un beau changement. Hein. Ça a été, c'est vraiment un fait qui, qui est assez, qui est assez récent. Le vrai problème, en fait, pour nous, c'est finalement euh, comment faire pour que le bio, qui est quand même, euh, globalement, on peut le penser meilleure qualité pour la santé, euh, soit accessible à tout le monde. Ça, c'est un véritable enjeu et c'est la question plus large de rendre l'alimentation euh, de qualité accessible à tous. Et pour ça, je voulais juste mettre euh, un, un peu en lumière un très beau projet euh, à Lyon euh, qui est porté par une association qui s'appelle VRAC et qui organise des, des groupements d'achats citoyens dans des quartiers difficiles, comme on dit, ou des cités de Lyon, pour faire passer bah des achats en vrac, à, en s'y mettant à plusieurs, auprès de producteurs bio locaux. Ce qui permet à des gens qui pensent que le bio, ce n'est pas pour eux, c'est trop cher, etc., de découvrir des produits et d'avoir accès à ces produits-là, comme tout le monde, et à des prix qui sont à qualité égale, inférieurs à ceux de la grande distribution. Donc, euh, il y a une vraie question sur les marges hein, qui sont pratiquées sur, mmh. euh, sur le bio, mais on pourrait... On veut faire on veut aller vers une agriculture bio pour tout le monde.
0: Adeline Cadillon, avec votre start-up Chiche, vous vous tournez vers des légumineuses biologiques issues de filières françaises, cocorico on a envie de dire. Alors au cahier des charges, est-ce que c'est vraiment indispensable et est-ce que ça faisait partie de vos valeurs Oui, alors pour nous le bio c'était
1: euh, assez naturel en fait euh, d'être bio justement et on pense en fait que le bio il doit être accessible aussi pour tous. C'est pour ça qu'aujourd'hui on veut proposer euh, des produits qui sont... Euh, qui sont accessibles à n'importe quel consommateur, mais tout en euh, rémunérant bien l'agriculteur. Donc aujourd'hui, on a décidé aussi d'avoir en fait nos produits qui viennent du sud-ouest de la France. Donc là, en fait, on achète directement nos produits à, des, à une coopérative, donc qui rémunère euh, au juste prix les agriculteurs, et ensuite euh, nous les transformons nous-mêmes. Donc on a aussi une certification euh, pour euh, transformer nos produits bio, et ça nous donne aussi un cahier des charges pour pas non plus utiliser euh, n'importe quel produit sur euh, sur nos produits. Mais on, on pense que le bio, en fait, est une des bonnes en tout cas solutions aujourd'hui pour répondre aux problématiques d'environnement, de santé aussi, et puis de bien-être au travail aussi, ça compte.
3: <rire> Une auditrice nous a laissé un message sur notre numéro WhatsApp, le 07 87 250 777. On l'écoute.
0: Bonjour, on parle beaucoup des régimes sans gluten. J'aimerais savoir ce que ça vaut vraiment et pourquoi c'est aussi cher. Merci
3: alors, la polémique a enflé hein, après le décès d'un nourrisson nourri uniquement au lait végétal. Le régime sans gluten, on se pose la question, que faut-il en penser Est-ce que c'est un nouveau marché lucratif ou est-ce qu'il y a vraiment des bénéfices pour notre santé Clément Chessou
2: ça montre bien une, une tendance forte de l'alimentation aujourd'hui, c'est qu'on va vers des, vers des régimes alimentaires finalement qui sont de, de plus en plus individualisés, de plus en plus sur mesure et, et, et en un sens de plus en plus médicalisés en fait. On peut dire un peu que la médecine s'est invitée dans nos assiettes et que maintenant on doit faire avec les, les restrictions de chacun, ce qui n'était pas forcément le cas avant. L'action du gluten, elle est, elle est liée Enfin, déjà, bien sûr, il y a une question comme comme toujours sur ces marchés un peu de niche, des marges qui sont pratiquées. Ça, c'est un problème récurrent dans le système alimentaire. C'est dès qu'on dès qu'on s'adresse à des consommateurs qui finalement n'ont pas tellement d'autres alternatives, euh, on n'est jamais à la merci de d'activités commerciales un peu prédatrices. Mais au-delà de ça, il y a une, une question qui, qui une mondes c'est celle des variétés, des semences qu'on utilise parce que c'est directement lié. C'est-à-dire que on trouve des exemples de variétés anciennes de blé qui contiennent des gluten qui sont des types de gluten qui sont beaucoup plus faciles à assimiler pour l'organisme. Il y a des expérimentations là-dessus dans le parc national du Luberon où ils retravaillent sur des anciennes des anciennes variétés pour créer des filières locales de blé et de meunerie derrière et c'est des variétés qui ont été délaissées alors qu'elles étaient très adaptées au territoire qui sont par ailleurs un levier en plus de face au changement climatique mais euh, la recherche agronomique et génétique s'est concentrée sur des variétés à haut rendement euh, en laissant parfois de côté leur qualité nutritionnelle donc euh, si on veut euh, finalement euh, faciliter, enfin, faciliter la vie aussi face à ces nouvelles euh, sensibilités euh, qu'on voit aujourd'hui et qui sont réelles euh, il faut aller vers plus de diversité dans ce qu'on produit, et plus de diversité dans les assiettes. C'est aussi une façon de, de redécouvrir des saveurs et, de, et du plaisir.
0: Du plaisir, c'est ce qu'on veut en tout cas dans l'assiette. Clément Chissou, une question sur l'huile de palme. Est-ce qu'il faut vraiment la bannir et est-ce que c'est seulement possible
2: C'est un problème très complexe et euh, qui a pris une grande place médiatique. On sait que notre industrie elle est elle est accro à l'huile de palme, ça c'est clair, et que l'huile de palme contribue vraiment à détruire des forêts et de la biodiversité, surtout en Indonésie en Malaisie, hein, c'est les, les premiers producteurs mm -hmm. mondiaux. On sait que trop consommer d'acides gras saturés, c'est mauvais pour la santé, euh, Ça, il n'y a, a pas de doute là-dessus. Mais d'un autre côté, l'huile de palme, ça fait vivre 50 millions de personnes dans le monde, dont 5 millions de petits producteurs. Et il euh, y a peu de substituts en fait qui soient souhaitables. Mais pour comprendre ça, faut faut rentrer un tout petit peu dans le, dans le débat scientifique. Et c'est là qu'on va voir, comme toujours dans alimentation, en fait, c'est des question que c'est pas tout noir ou tout blanc. Euh, cest à d'un côté, sur la partie nutritionnelle, en gros, en moyenne, on consomme 75 grammes d'acides gras saturé euh, par jour, grosso ce modo, dont seulement 3 grammes qui sont attribuables à l'huile de palme. Donc, le problème de santé, l'huile de palme y contribue, mais mais pas autant que les produits laitiers ou la charcuterie, par exemple. Mmh. Sur la question de l'environnement, Bon, en Indonésie, donc euh, pour prendre ce cas-là, il y a en, entre les années 90 et 2005, il y a 3 millions d'hectares de forêts énormes qui ont disparu à cause des plantations d'huile de, de palme. Euh, en même temps, dans le même pays, sur la même période, il y a 19 millions d'hectares de forêts qui ont été rasés à cause des besoins de l'industrie minière de la production de papier ou de la production de meubles. Donc là encore, il y a un vrai problème avec l'huile de palme, mais euh, ce n'est pas forcément la, la première urgence. Et après, le, ce qui est compliqué aussi, c'est que l'huile de palme, c'est euh, hyper compétitif en fait. C'est-à-dire que ça représente 7% des terres qui sont consacrées à la culture euh, d'oléagineux, et pourtant, ça représente 35 de, de la production d'huile végétale. Donc, finalement, c'est aussi euh, c'est aussi une production qui est assez importante sur des petites euh, sur des petites surfaces relativement. On peut remplacer les produits de synthèse par des artisans organiques dans les palmerais. On peut travailler sur la préservation de la biodiversité euh, dans les palmerais et les bonnes pratiques. On peut garantir un revenu correct euh, aux petits agriculteurs qui produisent de l'huile de palme. Et euh, enfin, voilà, tout ça, est, tout ça est possible. Mais voilà, il faut le voir euh, en lien avec les autres enjeux, et rappeler la place réelle que ça a. Et se rappeler une chose aussi, c'est hein, un dernier point là-dessus, mais 45% des importations européennes d'huile de palme, c'est n'est pas pour la manger, c'est pour produire des, des biocarburants, ah, du biodiesel. mais bon. si on veut protéger les forêts et la biodiversité, il faut euh, bon, privilégier des produits... Qui, qui, voilà, qui garantissent des modes de, de production qui soient durables et, et éthiques, euh, mais il faut, il faut aussi limiter les trajets en voiture.
3: Mmh. On le note, <rire> on va y penser. Alors on va écouter maintenant la question d'une auditrice, laissée sur WhatsApp.
1: Bonjour, alors moi j'ai de la famille qui mange sans gluten, sans lactose, sans œufs, et euh, bah, c'est un peu compliqué, donc du coup j'aurais aimé savoir bah, qu'est-ce qu'il va y avoir dans nos assiettes demain si on se met tous à manger comme ça. Voilà, merci à tous.
3: Alors Clément Chessou, qui aura-t-il dans nos assiettes d'ici quelques décennies
2: Wow. Alors ça, c'est une, une vaste question. Euh, bon Heureusement, l'avenir n'est pas écrit. Hein. Ce qu'il y aura dans nos assiettes, ça dépend des choix politiques qu'on va faire aujourd'hui. Soit on peut aller vers une alimentation qui soit hyper industrialisée, très artificielle, euh, avec des, des pilules qui soient dignes de, de la science-fiction. Soit on peut recréer des modèles qui donnent toute leur place à une agriculture paysanne, au sens le plus noble du terme, à des productions locales, avec des filières transparentes et équitables. C'est le champ des futurs possibles ce qu'il faut c'est qu'on qu'on décide ça euh, collectivement avec un vrai débat euh, et qu'on se rappelle que, que finalement ce qu'on notre façon de produire et de manger, c'est la colonne vertébrale hein, des sociétés humaines, c'est quand même pour ça qu'on s'est qu sédentarisé au final donc euh, ça implique aussi de repenser, et c'est là où le débat devient, devient passionnant et fondamental, ça implique de repenser notre rapport à la nature et finalement de repenser la société aussi comme un petit laboratoire du changement autour de l'alimentation mais autour euh, pour nous de la solidarité et du partage, ça doit être des valeurs fondamentales c'est ce que demandent hein, tous les gens qui veulent mettre en place une démocratie alimentaire et ça, ça passe par euh, mettre en place des, des modes de gouvernement locale de l'alimentation. Il y a un vrai enjeu de, de démocratie alimentaire pour choisir justement, collectivement et, et démocratiquement, ce qu'on aura dans nos, dans nos assiettes demain. Ce qui est sûr, c'est que si on n'a pas ce débat de société, ça veut dire que c'est le marché qui décidera ce qui sera dans nos assiettes demain et où là, on risque d'avoir d'un côté, je vais caricaturer, mais d'un côté une alimentation pour les riches et de l'autre une alimentation pour les pauvres, euh, qui n'auront pas la, ni le même goût, ni le même impact sur la santé, ni le même impact sur l'environnement. Donc, si on ne veut pas faire ce choix-là par défaut, il faut avoir un vrai débat démocratique sur l'alimentation.
3: Clément Chessou, on le rappelle pour nos auditeurs, vous êtes chargé de mission Alimentation Durable. Alors, justement, pour finir, qu'est-ce qu'une alimentation durable et quelles en sont les clés
2: Alors, Bon, une alimentation durable, c'est une alimentation qui répond à tous les enjeux dont on a parlé aujourd'hui. Hein. Mm -hmm. Donc à la fois l'environnement, le climat, la santé, l'emploi, la précarité, la dignité des personnes. Euh, voilà, C'est une alimentation qui prend tout ça en compte. Donc c'est un choix de, de société hein, avant tout. C'est aussi une alimentation qui laisse sa place euh, aux cultures euh, locales. C'est une alimentation qui crée du lien social et de la solidarité c'est très important, qui ne pas des gens euh, sur le sur le carreau avec rien à manger. Ça, ça devrait être un objectif politique majeur dans la société. On est dans un monde de l'abondance. Euh, si on est incapable de partager, c'est qu'il y a un vrai problème. Euh, après, c'est aussi une alimentation qui laisse la place donc au partage et à la convivialité et qui donne un accès à tous à des produits de qualité. Euh, pour changer cette alimentation, il y a un pilier central qui est la diversité. C'est-à-dire qu'il faut... Une diversité, et à tous les niveaux, hein. il faut une diversité dans les fermes, dans les exploitations, sur ce qu'on produit, sur les manières de produire, il faut une diversité dans les acteurs qui sont impliqués dans la gouvernance d'alimentation, il faut que les citoyens participent, il faut que les acteurs de l'économie sociale et solidaire euh, aient leur mot à dire, il faut que enfin, que tout le monde, que tous les acteurs de, des chaînes alimentaires discutent, il faut une diversité dans les disciplines scientifiques c'est pas, l'alimentation, c'est pas qu'une question d'agronomie et de nutrition, c'est aussi une question de sociologie, c'est aussi une question d'aménagement des territoires, et il faut de la recherche participative pour que les acteurs du terrain, que ce soit les associations ou les producteurs, soient associés à ces, à ces recherches-là. Il faut une diversité dans les modes de production et de distribution eux mêmes et il faut une diversité à la fin dans, dans les assiettes. Ça, c'est central. Et pour bien comprendre euh, toutes ces clés, les leviers politiques qu'on a, moi, je vous recommande la lecture d'une part, du évidemment, du, du hors-série d'alternative économique qui est sorti où ça reprend vraiment toutes ces questions euh, de manière euh, de manière assez large et vraiment à 360 degrés, mais aussi des travaux d'un panel qui s'appelle High Food. IPES-Food, qui a sorti un premier rapport qui s'appelle de l'uniformité à la diversité et qui explore les leviers justement pour diversifier euh, finalement nos systèmes et aller vers des systèmes agroécologiques. Donc c'est un panel qui est coprésidé par euh, Olivier Le Scutter, qui est l'ancien euh, rapporteur spécial des Nations Unies euh, pour le droit à l'alimentation et qui est un, un grand professeur de droit international à l'Université catholique de, de Louvain.
0: Clément Chessou, merci beaucoup pour votre expertise. Vous avez, je pense, répondu à pas mal de nos interrogations. Encore un grand merci.
2: Mais je vous en prie, au
0: revoir. Adeline Cadillon, vous restez avec nous dans les studios. On va
3: euh, s'intéresser de plus près à votre start-up. Se lancer dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas une décision qu'on prend à la légère. Alors, qu'est-ce qui a inspiré votre démarche Vous vous êtes dit, euh, chiche, on se
1: lance <rire> C'est un peu ça l'idée, oui. Effectivement, euh, chiche, ça, ça vient aussi du défi un peu de se lancer dans l'entrepreneuriat aussi en tant que femme. Ce n'est pas, pas tous les jours évident. Ben, en fait, si vous voulez, moi, j'ai fait des études d'ingénieur agronome où j'ai étudié le plus le côté agricole, les légumineuses justement et leur bienfaits pour l'environnement et pour les agriculteurs parce que c'est des, des cultures très intéressantes qui apportent de l'azote de l'air et qui le remettent dans le sol et du coup qui peut nourrir les cultures suivantes. Mais euh, en fait j'ai observé que justement les légumineuses en France c'était pas des graines qui étaient très consommées parce que déjà on sait pas vraiment comment les cuisiner et puis... Euh, on n'a pas forcément le temps non plus. Alors du coup, euh, c'était aussi en partant en voyage en Turquie où j'ai découvert que là-bas donc les Turcs adorent les légumineuses notamment le pois chiche et qu'ils le consommaient déjà en fait mélangé à des graines grillées comme le maïs ou la cacahuète. Et donc du coup, ni une ni deux, je m'ennuyais un peu dans mon ancien boulot et je me suis dit allez, je me lance dans l'entrepreneuriat parce que ça me l'idée en fait de créer sa propre entreprise et puis de pouvoir mettre vraiment en action ses idées était euh était assez excitante. Mmh.
3: Alors, vous l'avez dit, les légumineuses, n'est pas ce qu'il y a de plus fun. En apéro, là, ça devient tout de suite plus intéressant. Parlez-nous du concept.
1: C'est ça. Alors, ça devient plus convivial, d'ailleurs. Je oui. voulais rebondir à tout ce que disait euh, notre, notre interlocuteur euh, tout à l'heure. Alors, en fait, le concept, c'est justement de faire découvrir les légumineuses, mais d'une manière originale et gourmande aux Français. Et en fait, nous, on veut les sortir du repas et les proposer, par exemple, pour l'apéritif. Mais on a aussi des idées de produits pour le dessert et aussi pour le goûter. Mmh. Voilà. Donc, aujourd'hui, notre premier produit, ça va être du pois chiche qu'on a grillé et ensuite qu'on assaisonne avec différentes saveurs. Et demain, en fait, on va sortir d'autres produits comme le, le haricot, le flageolet, la févrole, le lupin. Enfin, on a plein d'idées. Et toujours un peu grillé comme ça pour l'apéritif avec une texture
0: assez croustillante qui pourra donner envie aux Français. Et alors, vos pois chiches, ils ont tous le même goût ou alors il y a des parfums différents
1: Alors aujourd'hui, en fait, on a sorti trois saveurs. Donc, oui. une saveur qui s'appelle sésame et pointe de sel. Donc qui est plutôt voilà assez nature. Une autre saveur qui est euh, moutarde et romarin.
3: Alors je goûte. Hein, ouais. Donc arriver. ça c'est notre
1: la l'air <rire> Et puis une troisième saveur donc qui est un peu plus sur le piquant qui est piment oignon. Voilà. Et demain en fait on va en sortir trois autres pour étoffer un peu justement notre gamme. Donc il y aura herbe de Provence, cumin pavot et oignon. Voilà. C'est
3: très très bon. Je viens de goûter euh, romarin et moutarde, c'est excellent. Et je vois qu'on apprécie Sophie. Hein ah oui, c'est très, très très bon. <rire> je recommande.
1: Oui, alors pour avoir des produits excellents, on a travaillé quand même pas mal sur justement le développement des produits. Et on a voulu justement, apporter cette texture croustillante au pois chiche qui n'avait pas... À la base, parce oui. que le pois chiche est quand même assez farineux. Oui. Donc là, c'est vrai qu'on joue sur le côté croustillant et assez sympa du pois chiche. Ouais.
3: C'est très croustillant. Je pense que les auditeurs ont dit l'entendre <rire> au micro. Alors là, vous en êtes à vos débuts. Vous nous parlez de quelques projets. Moi, le, le dessert, ça m'intéresse. Vous pensez à quoi, par exemple
1: alors, faut savoir en fait qu'avec les légumineuses, on peut faire plein de choses et notamment avec le jus en fait mmh, de mmh. cuisson des, okay. des, des légumineuses. Donc, il y a le, le jus de cuisson de pois chiche, mais aussi du haricot. Et en fait, on peut faire des meringues, des mousses au chocolat. Il y a vraiment plein d'idées.
3: Et vous avez parlé tout à l'heure de, de légumineuses dont le nom est imprononçable et que je ne connaissais pas oui. du tout.
1: <rire> Alors c'est vrai que c'est des légumineuses qui sont plus euh, connues par exemple dans le bassin méditerranéen, ou, méditerranéen pardon, où elles ont, ils ont plus l'habitude de les consommer. Mais euh, on connaît forcément le haricot ou la lentille oui. dans, en France, mais c'est vrai qu'il y, y a des possibilités avec la févrole. Donc ah, là aujourd'hui, qui, euh, euh, qui est cultivée en France, mais qui est beaucoup plus euh, consommée par les animaux. Il y a aussi la vesse, la gesse, enfin, il, y a, il y a énormément oh là, de,
0: plein de, choses à découvrir, <rire> de graines, c'est ça. Et alors, c'est quoi l'intérêt nutritionnel du pois chiche par rapport à une cacahuète
1: Alors, il y en a beaucoup, et notamment les légumineuses en général sont très intéressantes au niveau nutritionnel. Il faut savoir que le pois chiche, en fait, il est moins gras qu'une cacahuète. Donc là, par exemple, nos produits, si vous voulez manger à l'apéro, ben, il y a quatre fois moins de gras. C'est aussi riche en protéines, riche en fibres, et aussi ça a pas mal d'autres rapports nutritionnels comme la vitamine, des choses comme ça.
3: De bons arguments. Oui,
1: de très bons arguments.
3: Et alors, dans la gamme que vous proposez, je crois que vous partez sur du sucré
1: également, c'est ça C'est ça, oui. Donc, on propose des, donc, plus les produits à saler pour l'apéritif, mais on va également sortir en fait, des pois chiches qui sont sucrés. Donc, en fait, ça sera un peu les chouchous que vous allez retrouver
0: au bord de la plage, mais sauf que, au lieu que ce soit de la cacahuète, c'est du pois chiche grillé. Voilà. Donc, là
3: aussi, moins gras, moins sucré.
0: Moins gras, moins ouais. sucré. Parfait. Ça. Adeline Cadillon, une dernière question. Manger autrement, pour vous, c'est quoi C'est une question assez vaste aussi, mais je pense que. Avant tout, en fait, avec ma collègue,
1: donc Coralie Onézard, nous, on est assez gourmandes de nature. Donc pour nous, euh, avant tout, manger, c'est manger avec plaisir. Et euh, ce qui nous importe, donc, c'est de trouver des produits de qualité. Donc on sait ce qu'on mange, on sait ce qu'on a dans notre assiette et aussi se faire plaisir, voilà. Pour nous, c'est ça.
3: Et euh, une dernière, dernière question. Comment ça se passe pour acheter euh, vos produits, les points de vente sur un site internet, peut-être
1: Alors, aujourd'hui, on se, on se développe surtout sur Lyon, sur la région lyonnaise. Donc, mm -hmm. on a des partenariats, notamment avec Super U. Donc, on est disponible dans quelques magasins de la région, également Monoprix. Et aussi, dans des épiceries comme la Maison Métagramme qui nous a suivi dès le début et l'épicerie Mamie Marie. Voilà. On, vous pouvez aussi nous retrouver sur le site internet où vous pouvez acheter directement donc, nos produits ou bien nous faire un petit coucou à nos bureaux, à Gerland, voilà. Très
3: bien, et donc l'adresse du site internet, onestchiche.com, c'est ça
1: C'est ça, onestchiche.com, ouais, l'expression.
3: <rire> et ben on va être chiche, <rire> et on va déguster ces bons produits. Le prix, pour se donner une, une ordre idée.
1: Alors donc on a voulu, même si nos produits sont bio, français et cocorico, on a voulu en fait avoir des produits accessibles donc à tous justement, donc en fait le, le, notre produit se situe entre 2,80€ et 3,20€ en fonction des... Ah de oui.
3: distributeur. C'est vraiment pas cher parce qu'il y a à peu près combien de grammes dans un paquet Nos sachets
1: font 90 grammes, oui.
3: 90 grammes, de quoi faire un bon apéro C'est ça, pas. oui. Sympa. Eh <rire> bien, merci beaucoup Aline Cadillon pour ce partage.
1: Ben merci à vous, j'étais ravie de faire votre connaissance. <rire> ben
3: nous aussi, c'était vraiment un plaisir. On vous souhaite bien sûr une belle réussite et euh, on donne rendez-vous à nos auditeurs sur votre site, on le rappelle, enechiche.com. Merci. Est ça.
0: Merci beaucoup. Au revoir. au revoir. Merci à tous pour vos réactions, des questions, des commentaires, ça se passe sur notre WhatsApp au 07 87 250 777. La suite de ce dossier c'est d'ici quelques minutes en attendant on écoute Holy Collision de
3: Trala. Do you have a problem Là que
1: parle,
3: Sophie et Lauriane. Vous êtes sur Essentiel. Aujourd'hui, au menu de parle.
0: il est question de comportement alimentaire, de consommation durable, de manger autrement. Et pour nous en convaincre, Sophie, c'est Clément Chessou, chargé de mission alimentation durable à la Fondation Daniel et Nina Carasso, et Adeline Cadillan, cofondatrice d'une jeune start-up chiche, qui ont répondu à nos questions. Tu diras pas non un petit dessert, Lauriane Avec plaisir
2: Là que je parle, Sophie et Lauriane.
0: Retourner au naturel, faire attention
3: à notre environnement, faire attention à ce que l'on mange, voilà quelques années que nos préoccupations en termes
0: d'alimentation ont bien changé, n'est-ce pas Lauriane Oui, Sophie, on veut consommer responsable, c'est-à-dire contrecarrer les effets de la consommation irraisonnée, sortir des grands circuits de distribution des marchandises, du prêt-à-consommer et du prêt-à-penser publicitaire. En somme, une révolution
3: dans notre manière de consommer, mais de penser aussi, car sans un changement de
0: mentalité eh bien il serait difficile d'envisager un réel changement dans nos habitudes. C'est clair, le tout tout de suite, le tout pour moi, c'est tout à changer. Mm -hmm. Alors avant de changer la planète, il faut certainement commencer par se remettre en question soi-même. Eh bien une question qu'on peut se poser,
3: de quoi nous nourrissons-nous Car si l'on souhaite de bonnes choses saines pour nos estomacs,
0: il est aussi essentiel de bien nourrir notre esprit. Et Sophie, il faut dire qu'à ce niveau, on a tendance à appuyer dans le prêt à consommer de nos sociétés qui nous disent souvent quoi penser, quoi dire, comment s'habiller qu'il faut écouter, croire et j'en passe. Mode qui n'ont fini plus de changer, flux
3: d'informations souvent manipulés ou en tout cas sélectionnés, lobbies politiques, commerciaux, les
0: scandales et les crises en tout genre n'auront pas eu raison de notre confiance et c'est l'indigestion qui nous guette. On se laisse facilement façonner et pour un résultat qui finalement ne semble pas combler en nous ce besoin vital d'amour, de paix et de joie. Amour, paix, joie,
3: un bon menu pourtant que nous promet la Bible, mais voilà que là aussi notre prête à penser nous empêche d'y voir souvent clair et de déguster les belles promesses de Dieu à notre égard.
0: Il est vrai que les religions et autres dérives sectaires ont occulté le goût authentique de la Bible qui nous parle d'une véritable relation avec Dieu, un circuit court qui nous sert une nourriture de qualité. Une nourriture gourmande, saine, durable, qui vient combler notre
3: esprit, notre cœur et même notre âme, l'occasion d'opérer en un véritable changement
0: de mentalité. Là que tu parles, c'est aussi là que Dieu parle. Alors, on finira par ce passage de la Bible. Je cite « Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasit pas Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon et votre âme se délectera de mes succulents. » Là que tu parles, Sophie et Lauriane. Merci
3: à tous pour votre participation à cette émission. Si vous avez des questions, des commentaires, ça se passe sur les réseaux sociaux ou sur notre numéro WhatsApp, le 07 87 250 777. Et d'ailleurs, merci à tous ceux qui nous ont laissé un message au sujet de notre précédente émission sur l'échec scolaire. On vous écoute dans quelques secondes.
0: On vous laisse avec la suite du programme. Et à très vite sur essentielradio.com ou sur notre appli gratuite pour smartphone. Salut À bientôt Bye Merci à toute l'équipe pour votre émission sur l'échec
1: scolaire. Euh, J'ai beaucoup apprécié les analyses de, de vos invités. Et en tant qu'enseignante, ça me permet de prendre un peu de recul et ça m'encourage aussi à ne pas baisser les bras pour mes élèves. Donc, euh, un grand merci et puis bonne continuation à toute l'équipe.
2: Salut à tous et merci pour cette émission. Et notamment d'avoir insisté sur le fait que l'échec scolaire, c'est pas une fatalité. J'avais personnellement, moi, un ami qui était en grande difficulté lorsqu'il était au CP. Il avait redoublé et tous les profs lui annonçaient un, un parcours chaotique. Et pourtant, c'est celui qui s'en est le mieux sorti, au point même qu'il a pu euh, ouvrir son entreprise en parallèle de ses études. Donc voilà, si ça peut encourager quelqu'un, ciao
3: Coucou, euh,
1: je vous appelle pour vous remercier par rapport euh, à votre émission sur l'échec scolaire. J'ai particulièrement apprécié le témoignage euh, du jeune homme qui parlait de son parcours. Euh, J'ai trouvé ça euh, très intéressant et très touchant.
3: En tout cas, merci pour euh, ce sujet que vous avez abordé. Merci aux intervenants. Euh, vraiment merci. À bientôt.
2: L'Action parle, Sophie et Lauriane. On trouve,
3: On trouve tout nos programme
2: sur essentielradio.com.